0: Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur automatique d'Alain Soral. Je ne prends ni les injures ni les appels masqués. Laissez votre message après le signal sonore. On verra si on vous répond.
1: Oui, monsieur Soral, bonjour. Euh, avant tout, euh, mon plus grand respect. Pour vos travaux, votre courage, votre persévérance, c'est remarquable, vous êtes un exemple pour nous tous. Euh, voici ma question, euh, je suis un ancien sapeur-complet de Paris, je me permets de saluer tous les collègues euh, sapeurs complier de France et particulièrement de la cinquième compagnie d'incendie de la brigade des sapeurs complier de Paris. Je voulais avoir votre avis sur le traitement qui est fait actuellement en France des soldats du feu, euh, leur salaire, leur considération, euh, le fait que le métier n'est pas considéré comme à risque alors qu'on se jette dans le feu chaque jour pour sauver aveuglément notre prochain. Voilà, M. Soral, merci beaucoup pour votre réponse, et encore une nouvelle fois, euh, tout notre respect, nous sommes très nombreux à vous suivre, dans l'ombre, silencieusement, mais nous ne vous lâcherons pas. Merci.
0: Bon, bah déjà, je remercie ce monsieur de son soutien, et euh, bah la réponse, elle est évidente, hein, on voit bien qu'il y a aujourd'hui un un effondrement de, 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 de on va dire de l'État nation français euh, par un effondrement des services publics et un effondre, et un mépris pour les les gens qui portent à bout de bras les, les services publics que ce soit les infirmières ou les pompiers j'ai vu récemment là qu'on envoyait carrément des des policiers contre des pompiers pour leur taper dessus quand ils se mettaient en grève. Euh, faut pas oublier quand même que on peut se passer, par exemple, d un, d un, du journaliste d'Éric Zemmour, on peut pas se passer de pompiers dans une société. Hein. Ils sont là pour éteindre le feu et le feu euh, se propage hein, et peut toucher tout le monde. Donc, euh, oui, c'est triste, c'est déprimant. J'espère que ça produira un jour une. Euh une révolte coordonnée et sérieuse quoi qui ira au delà des gilets jaunes puisque si on additionne tous les corps constitués aujourd'hui qui sont mal payés méprisés policiers pompiers même si on les envoie par contre les pas parfois les uns contre les autres infirmières et j'en passe et ben c'est la, dirais-je, c'est la structure de la de, de la france qui est en train de, de se de, de s'effondrer hein et on a vu euh, certains pays, euh, je sais pas, par exemple l'ex-URSS au moment de son effondrement ou des, des, des phases comme ça de, se sont passées de, de, de délitement. Et euh, c'est à la fois euh, rageant, inquiétant et en même temps peut-être porteur d'espoir parce que euh, il faut que les corps constitués euh, se révoltent pour qu'une vraie révolution ait lieu et pas un truc de, de, de pathos gauchiste à la Black Bloc. Et puis pour qu'ils se révoltent, sans doute, effectivement, il faut que leur situation euh, aille mal. Et, euh, et là, c'est le, le cas. On voit qu'il y a beaucoup d'argent, par exemple pour les migrants, ce qui est... ou pour les banlieues de, des types qui brûlent, les infrastructures qu'on leur, euh, qu leur construit. Et il n'y a pas d'argent pour euh, ces personnes qui, qui tiennent la France à bout de bras. Et quand on regarde notamment les, 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 les informations sur... et qu'on voit les pompiers, on se, rend, on se rend compte aussi que ces pompiers, c'est un peu les mêmes... Euh, ont les mêmes euh, faciès, et les mêmes profils que les soldats de la guerre de 1914. Hein. C'est du petit gaulois... Du petit Gaulois généreux et j'ai pas vu beaucoup moi de, de de gens là qui nous dominent là de de, de parasites issus de milieux ou d'autres qui s'engagent dans ce genre de voie. Hein. On voit vraiment que le, la, la, la volonté, la vocation d'être pompiers est quelque chose qui a encore euh, l'apanage des, des, des Français de souche, des, des, des Français de la campagne, des Français de la province qui ont une haute idée de eux, qui ont encore une haute idée de la République, du service public et de, de ce qui fait la, la la beauté de de la France. Euh. Bah, de la France républicaine, malheureusement, elle est en train de s'effondrer, de disparaître. Voilà. Donc, euh, je le dis, euh, je remercie ce monsieur et tous ceux qui sont derrière lui pour leur soutien. Et bien sûr, je suis, comme lui, euh, très en colère de voir mon pays se péter la gueule et le, le sort qui est réservé euh, aux pompiers est hautement euh, symptomatique. Voilà.
2: Bonjour, monsieur Soral. Je tenais à vous remercier pour tous les livres que vous avez édités et je tenais également à vous remercier pour comprendre l'Empire. Effectivement, c'est un livre qui est toujours, votre livre de synthèse, qui est toujours d'actualité et qui permet vraiment de comprendre le monde actuel. Justement, ma question très courte va se porter sur ce sujet. René Girard a créé comme concept la rivalité mimétique, Michel Kouskar, le libéralisme et le libertaire, et vous, vous avez créé, entre autres, l'Empire. Alors ma question est très très simple. Comment produit-on du concept Je vous remercie et je vous souhaite bon courage pour la suite.
0: Là, pareil, bah merci pour ces, ces compliments. Comment crée-t-on du concept bah C'est un peu un mystère. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un concept Un concept, c'est plus qu'une idée, hein, je l'ai déjà dit, c'est une idée qu'entretient des relations d'idées avec d'autres idées, c'est-à-dire que c'est ce qui permet de, de produire un raisonnement, au-delà de ça, même une vision du monde, d'articuler des idées. D'ailleurs, l'Empire n'est pas un concept, hein, c'est plutôt une synthèse qui, qui se sert de concept pour arriver à cette synthèse. Moi, je reconnais que les... Comment dirais-je les les idées me viennent d'une certaine manière c'est-à-dire que y a, euh, ça me dépasse un peu je pense que c'est comme euh, des gens qui sont doués pour la musique et qui, qui arrivent à produire des mélodies et on n'apprend pas à, à être mélodiste il hein. y a des gens qui ont ce talent qui peuvent être issus d'ailleurs de, de milieux euh, très loin de la tradition musicale comme les Beatles et puis des types comme Boulez qui sont des scientifiques de la musicologie et qui n'ont jamais été capables de produire une, une mélodie donc il y, y a quelque chose il y a une, une part de, de mystère et de grâce dans le fait d'être plus ou moins doué pour les idées si je veux parler de moi, euh, bah, comment ça m'est venu bah, Ça part d'une grande inquiétude par rapport à la vie, donc beaucoup de réflexions, de doutes, de, de problèmes aussi qu'on rencontre, qui vous obligent à réfléchir. Il y a des gens qui, à qui il n'y arrive pas grand-chose, donc ils ne sont pas obligés de réfléchir beaucoup. Et puis derrière, effectivement, de la lecture, et du goût pour la lecture, du goût pour la lecture des essais plutôt que des romans plutôt essayer de comprendre que de rêver, et puis petit à petit, euh, le cerveau se structure, et les idées, les on idées en entraîne d'autres, hein. je dirais que c'est un peu ça, le... c'est que quand on laisse son cerveau euh, fonctionner tout seul, et qu'on a déjà pas mal emmagasiné d'idées qui sont correctement articulées, en respectant la logique, euh, la cohérence, etc., et ben souvent, euh, comme un un plus un font, font deux, il y a deux idées qui s'articulent et qui en produisent une troisième. Et, 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 et ça se fait un peu tout seul. Et puis vous dites, d'un seul coup, c'est comme le Eureka. Hein, de, euh, de, tiens, hop, euh, libéralisme libertaire, libéralisme sécuritaire, euh, inversion accusatoire, il y a, des, bon, alors y a, y a les, les idées des autres, puis de temps en temps, il y a une petite idée qui, qui vient de vous. Et je pense que, le, le, d'ailleurs, le, le problème n'est pas de savoir d'où ça vient exactement. En général, c'est toujours des idées qui sont partagées par... Euh, par pas mal de monde. Il hein. n'y a pas vraiment de propriété privée de la, de la bonne idée. Mais En tout cas, je, pourquoi je fais ce que je fais Parce que je me suis rendu compte que j'ai essayé pas mal de choses dans ma vie. J'ai voulu être un grand sportif, j'étais pas assez bon. J'ai tenté un peu de, de l'art et de la critique d'art, et, et je me suis rendu compte que j'étais finalement doué pour les idées. Voilà. Donc je me suis un peu spécialisé là-dedans parce que c'est là-dedans que j'étais euh, pas mauvais. Voilà. Donc, euh, en fait, ma réponse, c'est qu'il y, y a une petite dimension dans tout ça de, de mystère. Voilà. Hein.
2: Bonjour, ce euh, serait pour connaître votre avis, votre analyse euh, sur le fait que le pro-palestinisme officiel ait été depuis très longtemps hein, euh, capté par le gauchisme. Voilà, merci, au revoir.
0: Alors très bonne question. En réalité, le, le, la cause palestinienne n'a pas été captée par le gauchisme, elle a été réservée au gauchisme et interdite à ceux qui n'étaient pas gauchistes, afin que ce, que ce soit stérile, je dirais, que ce soit réservé à des jeunes euh, qui n'ont pas une culture très profonde de la politique. Et euh, vous comprenez bien que les gens qui ont pensé à la cause palestinienne en articulant ça avec, euh, avec des idées plus profondes comme notamment le projet biblique immédiatement sont jetés dans la catégorie antisémite. Hein. Alors d'un point de vue pratique, comment ça se passe et bien, En fait, il y a le Congrès juif mondial pour la paix qui valide par des, des, des officines ceux qui ont le droit d'être de, des pro-palestiniens acceptés et ceux dont le, la, la, le soutien à la cause palestinienne sera qualifié d'antisémitisme déguisé. Après des années et des années de ce travail, donc de ce travail de contrôle et de domination sur la, la question palestinienne elle-même, eh ben on a euh, comment une, un combat pour la Palestine, euh, en dehors même de, de, du, du combat euh, sur place, hein, c'est-à-dire euh, Hamas et Hezbollah, qui est réservé à des jeunes gauchistes avec des concepts très pauvres comme l'antiracisme et l'antifascisme, ce qui a pour résultat de rendre ce combat parfaitement euh, stérile et inopérant. Voilà. Hein. Gardez toujours ça en tête. Hein. Dès qu'un combat a comme pilier, comme mamelle pour citer Henri IV, l'antifascisme et l'antiracisme, ça va jamais très loin. Voilà. Hein. Je pense que beaucoup de gens ont compris ça en privé. C'était un des dialogues que j'avais avec Verges à l'époque. Hein. Lui avait compris exactement ce qui était permis et pas permis et où, où commençait le sérieux de la cause palestinienne. Et je, voilà, j'ai fait le même constat et le même chemin que lui, puisqu'en fait, c'est au départ, avec Dieudonné, on est vraiment sur la cause palestinienne. Hein. C'est ça qui nous a fédérés et émus euh, il y a 15 ans. Et vous voyez où on finit à la fin, on finit, euh, on finit comme, des, comme des traités de nazis. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, je le dis bien, la, la cause palestinienne n'a pas été captée par les gauchistes. Elle est réservée aux gauchistes par la puissance mondiale qui a intérêt à stériliser complètement la question euh, palestinienne. Je ne peux pas être plus clair.
3: Oui, bonsoir, bonjour Monsieur Soral. Euh écoutez, je me permets en fait d'appeler pour avoir votre avis concernant une question d'actualité euh, par rapport au Liban, pour savoir ce que vous pensez de la situation actuelle au Liban avec euh, cette révolution entre guillemets du peuple qui, euh, qui est dans la rue depuis euh, pas mal de jours d'affilée. Et euh, je sais que vous avez une petite affection pour le Hezbollah voir avec vous euh, ce que vous pensez du Hezbollah actuellement et si vous le pensez capable, en cas de conflit armé, d'efficacement de, se défendre. Voilà, bonne journée à vous, au revoir.
0: Bah, l'affaire libanaise actuelle nous rappelle un peu le début du, de, du conflit syrien. Il faut bien se rappeler qu'au début, l'affaire syrienne a commencé par des manifs de jeunes et d'étudiants qui luttaient contre la sclérose du régime et la corruption. Alors évidemment, la sclérose du régime et la corruption, ça existe... Euh, aussi, et sans doute que ça existe pas mal au Liban. Et après, il faut quand même se poser la question du voisinage avec Israël, effectivement, qui a un gros problème avec le Liban, qui n'arrive pas à soumettre et surtout un gros problème avec le Hezbollah, et sans doute que de pousser à une révolution colorée a été une stratégie alternative à la stratégie militaire, puisque les, les, les dirigeants militaires israéliens ont bien expliqué aux politiques qu'ils n'avaient plus trop les moyens de faire une guerre euh, comme celle de 2006 qu'ils avaient perdue. Donc, euh, on peut quand même penser que c'est ces soulèvements actuels au Liban euh, sont euh, agis euh, sur le mode des révolutions colorées, même s'ils s'appuient sur des lignes de fracture réelles, hein, puisqu'on peut en politique, on peut rien faire à partir de rien, hein, mais on peut faire beaucoup à partir de pas grand chose, quand il y a du, du réseau et de la stratégie, notamment Soros, et que euh, ce qu'il faut bien regarder, c'est quelles sont les, 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 les personnes, enfin les groupes sociaux qui se révoltent. Si vous avez majoritairement des jeunes et des étudiants, c'est très mauvais signe, ça veut dire que c'est un soulèvement de petits cons manipulé par les mondialistes, euh, c'est pas du tout pareil que si c'est des, 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 des soulèvements de travailleurs ou d'adultes. Hein, voilà. Donc, regardez bien l'âge et le profil sociologique des manifestants. Je pense que ça, c'est un bon indice. Quant au Hezbollah, effectivement, qui est un mouvement d'adultes religieux-chiites, euh, très différent à mon avis de, des mouvements étudiantins sur le modèle occidental et qui ne rêve que d'occidentalité, c'est-à-dire qui fonctionne aussi sur les mêmes concepts que j'ai dit tout à l'heure, antifascisme, antiracisme, écologie, mondialisme, euh, de tous ces pseudo-concepts euh, qui, qui mènent à la soumission totale au Nouvel Ordre Mondial. Euh, je pense que le Hezbollah est, euh, est comment dirais-je, la structure solide du Liban sur le, plan, sur le plan militaire, ce qui est le plus important parce que sinon, on se rappelle comment ça se passait à l'époque du, du général Sharon, hein, il rentrait au dans le, dans le Liban comme dans du beurre et euh, c'est sans, euh, sans doute ça qui est en jeu, sans doute, d'affaiblir euh, le Hezbollah, puisqu'on sait que le Liban fonctionne sur une co-gestion communautaire du pays, hein, avec les Druzes, les, les, les Maronites, euh, donc les chrétiens, les musulmans, et que c'est sans doute... Y Il y, y a eu un rapprochement, vous le savez, y a, à partir de, de, de ces dernières années, entre les Maronites et les, et les chiites, euh, Général Aoun et, euh, et Nasrallah, pour euh, effectivement que le, le Liban tienne et ne retombe pas dans les pièges qui étaient eux même des pièges israéliens de la de la guerre de la guerre civile interethnique et sans doute que euh, les agitations actuelles c'est c'est sans doute aussi pour détricoter cette euh, cette entente cordiale qui fait euh, la solidité de la solidité actuelle du Liban, voilà. Donc, euh, pour pour conclure, il n'est jamais bon, vous pouvez le remarquer, d'être le voisin d'Israël. Hein. En général, ça ça conduit euh, souvent à un destin funeste, et ça sera le cas tant que Israël lui-même ne disparaîtra pas. Hein. Pensez à la Jordanie, pensez à la Syrie, pensez à l'Irak, pensez à l'Iran. Voilà, tous les pays voisins d'Israël subissent des des déstabilisations, euh, et des agressions une, sous une forme ou une autre permanente.
1: Bonjour Monsieur Soral, j'aurais voulu connaître votre avis sur Franck Lepage et son mouvement d'éducation populaire. Merci.
0: Là, voilà, on est toujours sur la, la question du, du gauchisme et des pseudo-catégories, euh, alors là, spécifiquement de l'antifascisme. Alors, le côté éducation populaire de Franck Lepage, ben, c'est un côté euh, sympathique puisque ça serait, euh, dans la tradition de, 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 de Politzer, de, de permettre justement au, au prolétariat d'accéder au concept. Hein, ça serait ça, l'idée saine. Hein. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit qu'en fait, c'est un, un prof gauchiste qui joue, qui, dont la fonction est d'être un vigilant euh, pour empêcher, finalement, l'union sacrée des oppositions que j'appelle moi gauche du travail et droite des valeurs afin de, de qui est d'opérer un, un saut qualitatif quoi et un, qui permettrait de renverser le pouvoir, c'est à dire que le rôle, le rôle objectif des gens comme le page, on voit le rôle qu'il a joué euh, quand il a euh, poussé étienne Choire à s'éloigner totalement de moi et on voit ce qu'il est arrivé finalement à étienne choix, hein. c'est quand même très très symbolique. C'est quand même en dernier instance un flic de l'antifascisme qui préférera toujours la bourgeoisie et le pouvoir bourgeois au Danger, euh, estampillé fasciste. Hein. C'est-à-dire que quand il s'agit finalement de prendre une décision politique claire par rapport à à ce qu'il prétend euh, appeler de ses voeux, c'est-à-dire un changement radical de régime. Il finit toujours par choisir la bourgeoisie sous prétexte que c'est, euh, comme que la phrase de Churchill, complètement des bidons d'ailleurs, euh, que le, la, la démocratie est le, pire, est le pire des systèmes à défaut de tous les autres. Voilà. Donc, euh, Franck Lepage, je dirais un peu tout est dans son look. Hein. C'est euh, du vigilant antifasciste dont la fonction objective est d'empêcher, effectivement, que puisse se structurer un, comment dirais-je, un combat, un combat transcourant qui deviendrait réellement efficace et donc dangereux pour le pouvoir bourgeois, pour ne pas aller plus loin quand je parle de pouvoir bourgeois. Voilà, donc c'est, je dirais qu'il fait partie, ce n'est pas une solution au problème, mais il fait partie du problème, et c'est d'ailleurs pour ça que ce genre de type n'a rencontre aucun problème avec le, avec le, le système de, de répression, hein, la police d'État, et que moi je rencontre tous les problèmes que je rencontre. Hein. Et puis vous pouvez bien voir que non seulement j'en prends plein la gueule avec le système, mais qu'en plus ce type me tape aussi dessus, hein, bien sûr. Hein, voilà. Donc c'est un. Finalement, si je vais être un peu brutal, c'est un capot et un auxiliaire de police.
1: Eh bien bonjour, Monsieur Soral. Euh, bah, J'ai juste une question toute simple. Qu'est-ce que vous pensez euh, à l'heure actuelle de la de on va dire, de l'engouement pour euh, pour Greta Thunberg. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de la de la mouvance
3: écolo-politique.
0: Voilà. C'est pas une mouvance écolo-politique, c'est une mouvance écolo-mondialiste, et c'est ce qu'on appelle l'écologie de marché hein, traditionnellement. Alors, déjà, il n'y a pas d'engouement pour Greta Thunberg, il y a une hyper-médiatisation par le système, et donc le système de domination de Greta Thunberg. Je pense que par elle-même, elle n'existe elle pas, et qu'en réalité, on nous l'a collée comme on nous colle Patrick Bruel, euh, ou qu'on nous colle, euh, je ne sais pas trop, l'émission de Drucker le dimanche après-midi, quoi. C'est-à-dire qu'on l'a subie, en réalité. Personne. Euh, on a demandé. La... On n'a pas fait. De sondage pour savoir qui elle intéressait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour nous, pour sauver le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire le, le mondialisme, qui est d'abord, comment dirais-je, une, une stratégie euh, économico-financière, comme ça ne marche pas très bien sur le plan, justement, économique, on eh ben, nous le vend par l'écologie. C'est-à-dire que l'écologie, c'est euh, le discours qui consiste à dire que. Euh, il faut gérer la, la planète euh, globalement par un, par un gouvernement mondial parce que l'écologie ne connaît pas de frontières et que, et que donc euh, si on veut prendre des décisions écologiques euh, sérieuses et nécessaires, alors par, évidemment c'est lutter contre la soi-disant euh, danger de la euh, comment ça s'appelle là du, 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 du réchauffement climatique à cause du, de la production de, de, de carbone. Qui est une théorie totalement euh, délirante. Eh hein. ben, il faut en passer par un gouvernement mondial. Hein, mmh. Donc, euh, voilà, c'est sauver le Norvège Mondial par l'écologie quand on ne peut plus le sauver par autre chose. Et alors, pour nous vendre ça, euh, comme euh, les savants du GIEC se font régulièrement euh, contrer par des savants un peu plus sérieux qu'eux, là, on joue sur quelque chose qui est ce que j'appelle le jeunisme aggravé. C'est-à-dire, on nous envoie une, une gamine de 15 ou 16 ans qui est autiste avec cette idée euh, un, peu, euh, un peu magique en réalité qu'elle serait euh, inspirée alors, il y avait déjà cette idée en 68 que le jeune avait des espèces de qualités naturelles de pensée qui n'avaient pas besoin de recourir à la culture ou au concept. Ils, étaient, ils avaient une dimension d'inspiration de, de, angélique. Et là, c'est un peu la version aggravée, comme on est passé du gay au, au transgenre ou au LGBT, vous voyez Donc là, on, est, on a une autiste, c'est-à-dire une débile mentale de 15 ans, qui est censée nous expliquer au gouvernement du monde, en allant parler carrément, je crois, au siège de l'ONU, comment il faut que tous les gouvernements nationaux se soumettent à un, à un pouvoir suprême effectivement au nom de, 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 la, de la lutte contre le réchauffement climatique qui est en fait une, une arnaque au départ de Goldman Sachs pour nous faire euh, euh, payer un impôt sur l'air d'une certaine manière hein. c est, c est le, on va dire que c'est l'arnaque suprême donc tout ça est du bidon et je crois que les gens s'en rendent compte assez vite. Et ça nous démontre simplement un peu... Je fais un parallèle avec le, le mépris qu'on a pour les pompiers. On crache sur les pompiers et on met en avant une, une Greta Thunberg. Et ça, ça montre bien qu'on est dans une période politiquement très très malade et malsaine et qu'il va falloir remettre les choses en place, c'est-à-dire remettre en haut du piédestal les pompiers et ramener la petite Greta Thunberg chez sa mère et à l'école à deux coups de pompe dans le cul. Je finirai là-dessus.
1: Bonjour M. Soral, je souhaiterais savoir ce que vous pensez des analyses génétiques qui permettent de connaître l'origine géographique de notre ADN en donnant un échantillon de notre salive. On voit beaucoup de publicité là-dessus sur Internet. Et également savoir ce que vous pensez du fait qu'au qu moins une des entreprises qui propose ce service soit israélienne. Merci d'avance.
0: Mais là, je... Je devine le côté taquin de la question. Oui, alors ce qui est étrange, c'est qu'on a quand même euh, voué euh, l'hitlérisme aux gémonies parce qu'il prétendait avoir fondé sa vision du monde sur le, la race. On nous a bien expliqué que la race n'existait pas, que le racisme était une abomination et qu'à cause de ça, d'ailleurs, on avait vécu les heures les plus sombres de l'histoire et vous savez qui en ont été les victimes principales. Et tout à coup, on voit des sociétés qui propose ce genre de, de service, service payant d'ailleurs, et effectivement il semblerait que la, la question, comment dirais-je, de la, de la qualité liée à la race, plutôt que on va dire aux péripéties socio-culturelles, soit aujourd'hui euh, un questionnement spécifiquement juif et juif israélien. Hein. Et c'est un peu l'ironie de l'histoire, hein, que finalement euh, comment dirais-je, on a fait taire euh, le nazisme, et puis on voit que ça ressurgit cette idée d'explication de, 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 par la race euh, du côté effectivement des juifs et d'Israël. Alors qu'en plus, pour citer Shlomo Sand, on sait que les juifs ne sont pas une race, même si c'est un racisme. C'est tout, Toute l'ambiguïté est là. Hein. Donc moi, je me méfie terriblement de ce genre d'études, qui sont intéressantes en soi, mais dès lors qu'elles sont manipulées politiquement. Or, aujourd'hui, elles ne sont transformées en commerce que pour des raisons de manipulation politique. Et notamment, elles intéressent des gens qui ont en fait beaucoup, beaucoup le, la race à la bouche, alors qu'en fait, par ailleurs, ils sont les tenants de l'antiracisme officiel. C'est-à-dire que là, c'est quand même le paradoxe et l'obscénité actuelle, c'est que les gens qui nous ont imposé l'antiracisme et qui gèrent l'antiracisme, hein, sont par ailleurs dans leur racialisme total et un racialisme de domination. Hein. Pas, pas, puisque le but, c'est de prétendre qu'ils ont une légitimité, une supériorité contre... Contre les autres, quoi, hein, sur les autres et contre les autres. Donc voilà, ça montre euh, cette, enfin, ces sociétés-là qui se créent, et on voit des, des publicités sur Internet, euh, sont aussi le, la démonstration du malaise et du mensonge actuel. Hein, voilà. Des racistes qui nous imposent l'antiracisme et qui, en plus, n'ont que leur race à la bouche, alors qu'ils ne, ne sont pas une race. Hein, voilà. Au, tout au mieux sont-ils une secte.
1: Bonjour, Anna Soral. Depuis qu'Éric Zemmour officie à CNews, on a le droit à des débats truqués avec BHL. Comment contraindre Zemmour à accepter un débat avec Alain Soral Merci.
0: Bah, le débat avec lui, je l'ai en, en privé quand je le croise ou quand on échange des mails, mais le débat public, il ne l'a jamais accepté. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait un bouquin avec Nolo, parce que j'avais pas réussi à voir Zemmour, et quand vous voyez comment, <rire> comment Nolo, là, comment il a, il, a, il a pris cher dans le bouquin, et comment il a pris cher derrière pour avoir osé discuter avec moi, vous imaginez bien que Zemmour, qui a quand même une, un statut et une vie très agréable, va pas prendre ce genre de risque. Déjà parce que je pense que je suis celui qui a les moyens, les moyens simplement parce que j'en ai le courage, parce que je pense que d'autres en ont les moyens intellectuels, de lui poser toutes les questions que personne n'ose lui poser. Quand j'ai vu son petit débat avec, euh, avec Bellatar, euh, Zemmour l'a directement traité de musulman en, en abordant la taqia, hein, c'est-à-dire le double langage, alors que, mais l'autre n'a pas osé lui rétorquer que euh, tout ça venait directement du judaïsme et de la duplicité talmudique, et il n'a à aucun moment traité Zemmour de juif. Hein. Donc voilà, quand euh, Zemmour ne boxe qu'avec des types qui appartiennent à la même équipe que lui, c'est d'ailleurs un peu, un peu visible, ou alors des types qui arrivent avec les mains attachées dans le dos. Quoi. Et moi, je rêverais même pas seulement d'un débat Zemmour-Soral, mais d'un débat, par exemple, zemmour yousef Indy sur les, les questions sérieuses du, de l'islam, du judaïsme, des, des religions monothéistes. Quand je vois qu'on qu met Bellatar en face de Zemmour, qui est un type qui a 30 ans, 30 ans de moins que lui, pratiquement, ou 25 ans de moins que lui, qui vient du hip-hop, hein, comme... un mec qui vient du hip-hop pour parler d'islam, c'est un peu comme si, pour parler du judaïsme, on, faisait, on venait venir un, un producteur de, 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 de films porno, comme Marc d'Orcel, puisqu'il est... Hein, voilà. Donc, euh, pour répondre concrètement, on, on va lancer quand même une pétition euh, demandant un débat euh, sur Al zemmour enfin un vrai débat, un vrai contradicteur sérieux face à Zemmour, mais je pense qu'on ne l'obtiendra pas. Mais par contre, on peut effectivement faire remarquer que ce débat devrait avoir lieu et que pour l'instant, euh, ben, il n'a pas lieu. Combien de temps ça tiendra, là, cette escroquerie Zemmour, hein, qui, je le rappelle, euh, appelle à la guerre civile, avec derrière des conséquences funestes, hein, on l'a vu à Bayonne, et qui est, dont les condamnations le conduisent systématiquement à des promotions, hein, c'est-à-dire à des émissions euh, qui, finalement, deviennent quotidiennes au lieu des hebdomadaires en gros, si je, veux, si je veux simplifier, et que moi, je suis euh, aux portes de la prison et de la, de la ruine intégrale, puisque je crois qu'aujourd'hui, je viens de, de subir une condamnation de 200 000 euros au tribunal de, de Bobigny. Hein la, 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 la question, oui, c'est de combien de temps encore pourra-t-on continuer à penser que Zemmour est crédible euh, alors qu'il refuse systématiquement de dialoguer publiquement avec moi C'est comme ça qu'il faudrait, qu faudrait dire les choses. Hein voilà. C'est comme quand euh, un boxeur qui a un titre mais qui ne vaut pas grand-chose euh, refuse euh, trop longtemps de rencontrer son challenger légitime. À un moment donné, ça le discrédite. Hein Donc, euh, le, le slogan maintenant, c'est « On veut Soral face à Zemmour ». Voilà, N'hésitez hein pas à le répéter.
1: Oui, bonjour. J'aimerais savoir si vous étiez en contact avec Alex Jones ainsi que euh, la dissidence anglo-saxonne et aussi, j'aimerais savoir si vous pouviez expliquer euh, la timidité qu'ils ont à identifier euh, un pays ou une certaine communauté euh, lorsqu'ils critiquent le mondialisme, en particulier le nouvel ordre mondial. Voilà, merci beaucoup.
0: Voilà, bon, si je voulais répondre en deux mots, je dirais la trouille, tout simplement c'est-à-dire que Alex Jones s'est fait connaître, euh, notamment quand il est allé faire son documentaire pirate sur la, la cérémonie du Bohemian's Club. Moi, ça m'avait beaucoup impressionné, d'ailleurs. Et puis après, ben, il, a, il est rentré dans une, on va dire, une zone de, de confort, un peu, puisqu'il a monté sa chaîne sur Internet. Ça marchait très bien. Et puis, euh, on voit très bien qu'on peut vous laisser être un dissident tant que vous ne touchez pas. Euh, à Israël, par exemple sur le 11 septembre, on voit très bien que euh, on a le droit de critiquer la version officielle du, 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 du 11 septembre. On a le droit, on, on peut le faire, dès lors qu'on ne dit pas, euh, qu'on ne parle pas d'implication de l'État d'Israël dedans. Et, et Alex Jones, effectivement, s'est toujours arrêté à à cette limite là, je crois. Je crois aussi savoir que sa femme est de la communauté de lumière, je crois, ce qui peut aussi avoir une incidence. Et puis, euh, en réalité, ceux qui passent cette, qui franchissent cette barrière, il euh, y en a dans le ce qu'on appelle l'alt-right américaine. Et ben simplement, ils sont bien plus persécutés et boycottés encore que ne l'est Alex Jones. Donc vous entendez, vous en entendez encore moins parler, quoi. Voilà. donc euh, pour, pour répondre au début de la question à la fin, j'ai pas de contact avec Alex Jones, par contre euh, des gens des réseaux, euh, on va dire plutôt réseau QAnon d'ailleurs, des gens qui soutiennent Trump et qui sont issus de la, de, 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 des réseaux alt-right, commencent à s'intéresser à, à ce qu'ils appellent la dissidence européenne et française et notamment à moi euh, parce que, euh, à cause des écrits, parce que eux euh, le, le, le reconnaissent qu'ils ont un déficit euh, sur le plan des livres et un déficit théorique et, et depuis quelques mois je commence à à voir des, avoir des gens qui traduisent certaines de mes vidéos, qui s'intéressent à comprendre l'Empire, qui est évidemment euh, pas traduit en anglais, et qui, est pas, qui demande quand même un certain bagage que peu d'Américains euh, ont. Mais ça commence. Ça commence, à, ça commence à bouger un peu. Tout est une question de temps. Et je pense que, que dans la, la dissidence de demain, peut-être se passera aux États-Unis, je parle, se passera peut-être plus loin loin d'Alex Jones, c'est plus sur des plus passera plus par des gens sur sur ma ligne. Hein, voilà. peut-être qu'Alex Jones, c'est un, un peu le passé déjà par rapport à, à la, au sérieux de, de la dissidence radicale. Euh,
1: bonjour Alain, c'est Socrate le citron.
2: Voilà, dans la fournée de octobre 19, tu as pu parler de choses du quotidien, la moto, et aussi dans tes défauts, ton addiction à la consommation de spécimens du beau sexe. Euh, voilà j'aimerais beaucoup pouvoir souffrir de cette addiction donc est-ce que tu pourrais nous parler de la brague et en particulier de de la manière spécifique que tu as de penser aux femmes et de les aborder et qui explique ton grand succès dans ce domaine je te remercie
0: Bon bah là, sur cette question, je vais être clair. Hein. La drague, c'est jusqu'à 30 ans. Après, un mec de plus de 30 ans qui drague dans la rue, ça fait plutôt euh, pathologie. Et ça devient euh, malsain et même dangereux. Donc, euh, moi, j'ai tout dit sur ce sujet dans un livre qui s'appelle Sociologie du dragueur. Et j'ai même complété par un film qui s'appelle confession d'un dragueur. Hein. Livre qui est sorti en 1996, je crois, et film en 2000. Voilà. Donc là, on est en 2020 bientôt. C'est-à-dire, c'était il y a 20 ans. Moi, maintenant, j'ai 61 ans et un type de 61 ans ne drague pas pas. À la limite, il se fait draguer, ce qui est, ce qui est plus agréable, et euh, c'est un, un mode de, de fonctionnement euh, complètement différent. Voilà. Donc, je ne vais pas reparler de drague, parce que c'est plus mon sujet, et qu'il euh, y a très longtemps que je suis plus là-dedans. En revanche, euh, je vous invite à lire Sociologie du dragueur, et à regarder le seul film que j'ai fait, qui s'appelle Confession d'un dragueur.
3: Oui, bonjour, monsieur Soral, Mathieu, 35 ans. Bon bah ben, tout d'abord, je vais vous dire que je vous soutiens, hein. Autrement, je ne serai pas là en train de vous appeler. Sinon, je vais vous demander comment vous expliquez le deux poids de mesure. Euh, entre euh, tout le monde dit qu'il est Charlie et qu'il faut soutenir les caricatures. Alors comment euh, les gens peuvent expliquer le fait qu'il faut soutenir Charlie et en paix, soutenir le fait qu'il puisse continuer à faire des caricatures librement sans se faire assassiner par des extrémistes musulmans euh, Oui, voilà, musulmans. Et d'un autre côté, euh, vous reprochez à vous et vous condamnez à un an de prison euh, pour, des carré, pour des dessins que vous publiez, qui ne sont même pas de vous en plus et aussi pour le clip des Gilets jaunes, euh, une simple chanson qui n'est même pas de vous. Hein euh, Expliquez-nous une euh, fois que si vous pouviez expliquer et, euh, le deux poids deux mesures en fait, voilà. Euh, D'où il vient et par qui est-ce qu'il est orchestré On s'en doute tous un petit peu, mais si vous pouviez faire pour euh, ceux qui n'ont qui pas encore les bonnes réponses, ce serait sympa. Merci.
0: C'est gentil, euh, vous voulez me pousser à prendre encore des années de prison supplémentaires. Euh, ouais. Oui, bah, je pense que tout le monde a compris le mensonge de, la, de cette démocratie et de, et de cet état de droit... Euh, qui se voit de plus en plus. Et mon travail, en fait, en prenant les coups que je prends, c'est aussi de pousser les gens à comprendre ce, effectivement ce deux poids deux mesures, ce, cette, ce double standard, cette double éthique, ce dysfonctionnement de notre république euh, égalitaire, de notre démocratie, lié à la prise de pouvoir progressif. Et ce pouvoir euh, inique euh, déstabilise complètement notre, notre pays. Euh, on le voit en ce moment avec le phénomène Zemmour, euh, euh, des gens qui appellent à la guerre civile, quand d'autres n'ont pas le droit de critiquer, des gens comme Le Pen. Qui sont condamnés alors que des gens comme Finkelkraut disent la même chose des années après et se retrouvent académiciens, etc. etc. Donc, comment, comment le, le système procède ben, On vous dit qu'on a le droit de critiquer une religion, hein, c'est-à-dire l'islam, mais pas de s'en prendre aux musulmans, ce qui est déjà une stupidité parce que, quand on s'en prend à, à l'islam, effectivement, on s'en prend nécessairement à ceux qui la pratiquent, aux musulmans. Mais ça, soyons, on a le droit. Mais si moi je m'en prends au judaïsme, on dit non, non, parce que vous, vous en prenez au judaïsme, mais en fait, ce que vous visez, c'est les juifs, donc c'est de l'antisémitisme déguisé. Donc voilà, donc on est sous. A chaque fois, on passe par cette libre interprétation du juge qui procède par... Euh Comment dirais-je euh, étude d'arrière-pensée, c'est-à-dire que là le juge n'est pas un juge, il juge pas sur des faits, il devient euh, extralucide, c'est-à-dire qu'il est dans votre, il arrive à pénétrer votre cerveau et il sait mieux que vous ce que vous ce que vous pensez et effectivement on est jugé sur des arrière-pensées, soi disant sur des arrière-pensées, voilà. Donc euh, bah, cette bouffonnerie à euh, valeur de, de, de loi aujourd'hui et ça explique effectivement le le, le, le deux poids de mesure assez insupportable qu'on subit, insupportable parce qu'on est comme un pays qui a une tradition de logique et d'égalité. On est quand même le pays de Descartes et de la, de la famille égalitaire, là, pour reprendre les travaux de, de Todd. Et effectivement, ça paraît à des gens de plus en plus insupportable que Zemmour ait droit à une émission au nom de la liberté d'expression et que Dieu donné soit obligé de jouer dans un autocar et que moi, je sois pratiquement obligé de m'exiler pour échapper à la prison, ce qui ne m'empêchera pas d'échapper à la ruine. Euh, ça choque de plus en plus de gens. Et la question, c'est combien de temps ça va durer encore et comment ça finira. Voilà, donc euh, je rappelle d'ailleurs à aux fans de Zemmour qui sont pour la Reconquista, que la Reconquista s'est euh, terminée par l'unification le, le, euh, de l'Espagne euh, sous le règne euh, de Isabelle, la catholique et la très catholique, et que ça s'est soldé in fine par euh, l'expulsion des Juifs d'Espagne et du Portugal, euh, qui ne sont toujours pas rentrés dans leur pays d'origine. Euh, voilà, donc c'est pour... Euh, comprenez d'ailleurs pourquoi un Attali euh, n'est pas tout à fait favorable à la stratégie du choc de Zemmour. Voilà. Moi, j'aurais prévenu.
2: Bonjour, monsieur Soral, ainsi qu'à toute la rédaction de R. Euh, voilà, je suis un lecteur plutôt assidu euh, du site et euh, qui contribue euh, comme il peut de temps en temps. Alors voilà, ma question concernait euh, l'état actuel de la réconciliation avec les populations issues de l'immigration africaine. Euh, j'aurais voulu savoir au vu des événements récents euh, si vous pensiez que la réconciliation euh, est toujours possible euh, quand par exemple, euh, même sur, euh, sur le site ER, par exemple, quand on peut constater euh, sous différentes brefs que les commentaires n'ont pas forcément dans ce sens, qu'il y a beaucoup de réticence, etc. vis à vis de ça. Euh, pourtant, il y a un grand travail pédagogique qui a été fait euh, depuis des années euh, pour essayer d'arriver de, de, à, à quelque chose de positif là dessus. On, on voit que ça, ça ne prend pas de tant que ça, finalement. Donc voilà, j'aurais voulu savoir euh, si d'après vous, c'était toujours possible. Euh, cette réconciliation avec les populations euh, maghrébines et d'Afrique subsaharienne. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous pourrez répondre à cette question. Et en attendant, je vous souhaite euh, de, une bonne conciliation et gardez courage. Voilà, merci. Au revoir.
0: Bah, je crois que la question est mal posée. D'abord, quand on parle de réconciliation, égalité-réconciliation, c'était réconciliation de la gauche du travail et de la droite de valeur. En réalité, là, ça rejoint le, le sujet de, par rapport à Lepage. C'était de réunir, comme dans le cercle Proudhon, les oppositions à l'escroquerie de la démocratie, euh, qui étaient des, les oppositions de gauche et les oppositions de droite. Hein. À l'époque, c'était le, les syndicalistes révolutionnaires et les monarchistes. Donc, c est, c est, la réconciliation, c'est entre Français... On dirait de la de la de la gauche sérieuse et de la droite sérieuse. Euh, après, c'est greffé la question effectivement de de la, plutôt on va dire de l'assimilation ou de l'intégration des, des 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 populations liées à une politique d'immigration complètement délirante depuis le, le le regroupement familial. Et effectivement, moi j'ai analysé cette situation et euh, j'ai pas d'ailleurs parlé de réconciliation avec ces gens-là. J'ai parlé de comment euh, éviter euh, un chaos, sachant que les gens qui sont à la tête illégitimement de l'État français, ont intérêt à ce chaos euh, de, permanent de, de moyenne température. Alors là, c'est un peu aussi comme avec la petite Greta Thunberg, quand vous dites que, que ça se passe mal, c'est parce qu'en fait, vous êtes aussi victime des médias. En réalité, on ne voit quand on parle de, 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 de Français d'origine immigrée, que les délinquants, soit les voyous de banlieue, les racailles, soit les fanatisés euh, islamistes. On ne voit, euh, on ne voit jamais euh, les Français issus de l'immigration discrets qui travaillent, et que, je, que je vous le rappelle, euh, occupent beaucoup de postes d'OS, d'OS1, d'OS2, de, 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 de postes de travailleurs euh, de base, de travailleurs du bas, que euh, le, 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 beaucoup de Français de, 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 de Français de souche ne veulent plus faire. Hein. Moi, je rappelle ça à Zemmour. Zemmour, on peut parler, un journaliste du Figaro, on peut s'en passer. Mais Moi, ce que je vois, c'est que beaucoup, beaucoup de gens dont j'ai besoin, aujourd'hui, électriciens, plombiers, euh, euh, livreurs, coursiers, euh, chauffeurs, etc., sont issus de l'immigration. Hein voilà, donc, on, le, je pense que le, le problème de ce problème-là est, ma, est mal posé. C'est les médias dominants, aujourd'hui, qui nous obligent à penser que l'immigré est soit un salafiste, soit une racaille de banlieue. Ça existe, c'est un gros problème. C'est lié à l'immigration incontrôlée. On voit bien qu'avec les migrants, ça s'aggrave. C'est lié à l'idéologie de gauche qui nous domine depuis les années Mitterrand, et notamment avec SOS Racisme et la manière dont on a poussé les jeunes des quartiers à détester la France et à ne surtout pas s'assimiler. C'est aussi lié euh, à des stratégies euh, très perverses du pouvoir, d'avoir euh, confié... Euh, les musulmans au salafisme, euh, comment dirais-je, euh, au takfirisme de, 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 de l'Arabie saoudite notamment, ou au frérisme qatari sur euh, euh, l'islam de France depuis des années. Hein, donc tout, tout a été fait en réalité pour que ça se passe mal. Donc moi j'ai fait une analyse critique et ce que je fais remarquer c'est qu'on n'a pas d'études de, de, sociologiques sérieuses sur déjà le nombre de Français issus de l'immigration saharienne, subsaharienne, qu'on a la nationalité française, euh, savoir lesquels sont chômeurs, lesquels travaillent, lesquels sont délinquants, etc. On n'est pas dans le sérieux là-dessus. Et Zemmour empêche tout, toute réflexion sérieuse d'un côté. Et d'ailleurs, on peut dire Yacine Bellatar aussi de l'autre. Il hein, euh, faudrait déjà donc réfléchir sérieusement à, à ces questions. Et après, moi, mes positions, elles sont très claires. C'est que euh, si... Euh, des fr des Français d'origine immigrée ont tellement de mal à s'assimiler à la France c'est pour que c'est justement parce que pour eux la France est représentée par Eric Zemmour. Je comprends parfaitement, moi, qu'un type qui est issu de l'immigration, ait du mal à se sentir français si on les explique que le champion de la France, le nouveau Vercingétorique, c'est Eric Zemmour, ou derrière Bernard-Henri Lévy, ou derrière euh, Patrick Bruel, ou derrière, vous voulez que je vous sorte toute la liste Voilà, c'est le vrai problème, il est là. C'est quand on leur parle du général de Gaulle, de, de Eric Tabarly ou même d'Alain Soral, ça se passe beaucoup mieux. Hein, voilà. Donc, euh, euh, on en revient toujours euh, à la même question et au même problème. Hein. Et la question, c'est pas ça si la réconciliation va avoir lieu. Les Français ne sont pas censés se réconcilier avec des gens qui sont des Français récents. Il est simplement la question est de savoir si ces Français récents vont être capables de s'assimiler, de s'intégrer correctement à, à ce pays qui est la France. Hein. Il faut remettre les choses, les choses dans l'ordre. Déjà, parler de réconciliation, c'est insultant pour les, les Français de souche. Et après, ben, c'est de dire qu'il y a des gens qui ne le veulent absolument pas, mais qui ont beaucoup de pouvoir. Il y a des gens qui sont très manipulés et trop bêtes pour comprendre qu quel, quel est leur intérêt et comment ils devraient se positionner, et qui tombent dans tous les pièges. Et après, la question, c'est de savoir si la France va éclater et, et disloquer un peu plus. Hein. On a les pompiers, les infirmières, euh, les incendiaires de banlieue. Est-ce qu'on a les moyens d'une guerre civile qui, qui est intéressé par une guerre civile Et je rappelle que la guerre civile, ça excite les petits cons euh, pendant 15 jours et qu'après, tout le monde se met à chialer parce qu'on ne peut pas l'arrêter. Et j'invite les, les excités qui prônent la guerre civile. Bon, et puis surtout ceux qui y croient, à aller étudier l'histoire du Liban à partir de 75 ou l'histoire de, de la Yougoslavie à partir des années 90. C'est tout. Voilà. Les adultes sérieux ne prônent jamais ce genre de solution. Ni immigration incontrôlée, ni arrogance euh, des Français récents par rapport aux Français de souche, ni guerre civile. En réalité, il faudrait simplement que l'État français se comporte de manière cohérente par rapport à toutes ces questions. Et pour ça, il faudrait que le pouvoir dans l'État français, reviennent aux Français légitimes et à ceux qui ont à cœur les intérêts supérieurs de la France. Voilà, on revient toujours à la même question.
1: Si vous souhaitez poser d'autres questions à Alain Soral ou lui répondre, appelez au 0899 25 22 66 0899. 25 22 66